0: Hasta el momento no se ha confirmado el primer caso positivo de COVID-19 con la variante Omicron. Sin embargo, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, CELINDRE, tiene la instrucción de analizar aleatoriamente muestras de coronavirus a fin de identificar la nueva variante, así lo indicaron fuentes federales. Les saluda Edgar Torres Velázquez de mx.com y le presento Noticias en 10 Minutos o Menos. Luego de que se difundió en redes sociales que personal del INDRE anunció que ya se estudiaba el primer caso sospechoso con esta variante, la Omicron, la cual ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud de Preocupación, fuentes federales señalaron que no se puede confirmar el primer caso positivo, pero enfatizó que el INDRE realiza secuenciaciones para identificar no solo a esta variante, sino las existentes y lo mismo con cualquier enfermedad. Al encabezar los diálogos por la transformación de este jueves 2 de diciembre, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó que en el presupuesto de Egresos 2022 aprobado por el Congreso del Estado, se logró la disminución del gasto en servicios personales y generales para incrementar las partidas de seguridad, salud, educación y programas sociales en beneficio de las y los colimenses. Destacó que con el incremento en educación se garantiza el pago a maestras y maestros de los telebachilleratos y los centros de educación media superior a distancia y las aportaciones que le corresponden a instituciones como la Universidad de Colima y la Universidad Tecnológica de Manzanillo, entre otras, pues una de las prioridades de su gobierno es la educación de calidad. La Subsecretaría de Movilidad, en coordinación con la Subsecretaría de Finanzas, abrirá sus puertas dos sábados continuos e implementará una campaña emergente de regularización de motocicletas, bajas vehiculares y trámites de licencia de conducir, lo anterior en el marco del decreto sobre el descuento del 50% en diversos trámites. La campaña se realizará los sábados 4 y 11 de diciembre, mediante una modalidad sin cita en la que se atenderá a las personas a través de fichas que se les entregarán conforme vayan llegando y de acuerdo a la capacidad de atención que se tenga. Desde el Congreso del Estado nos reporta
1: información legislativa Juan de Dios Torres de nbnoticiasmx.com la bancada de Morena de la 65 Legislatura del Congreso Local presentó su agenda legislativa en la que se comprometen en robustecer las funciones de vigilancia y fiscalización con que cuenta el Poder Legislativo durante este periodo. Dentro de sus líneas de acción se consideran derechos humanos, seguridad pública, buen gobierno, impartición de justicia, soberanía alimentaria y agroecología, justicia social del agua, defensa del territorio pago de impuestos e incentivos fiscales, programas sociales, salud, educación, economía, apoyo al campo, transporte público, cuidado del medio ambiente, fiscalización de los recursos públicos y asentamientos humanos. Sobre ello, comentaron que en la agenda legislativa es el concentrado de los compromisos de este grupo parlamentario para con la sociedad colimense. Informó para Noticias en 10 Minutos o Menos, Juan de Dios Torres. Vamos a los municipios. Por
0: unanimidad, el Cabildo de Villa de Álvarez designó a César Gaitán Colín como director general del recién creado Instituto de Festejo Charro-Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez. En la sesión de este jueves 2 de diciembre, se abrió un espacio para tomar la protesta a Gaitán Colín, quien desempeñará el cargo hasta el término de la actual administración municipal.
1: Eh, mi amor y mi pasión por las tradiciones, las voy a poner en alto, así como el amor que le tengo a mi municipio. Cuenten con todo este, ese fervor que tengo para darlo ahí para que nuestros festejos charotaurinos estén al nivel que los queremos posicionar, a un nivel más allá de lo que nunca lo hemos tenido.
0: Para la designación de César Gaitán, el Cabildo tomó en cuenta su experiencia en el desempeño de funciones relacionadas con la organización de ediciones anteriores de los festejos chartorinos, así como su activa participación desde la sociedad civil organizada. El Ayuntamiento de Colima, que preside Margarita Moreno, regularizó el servicio semanal de recolección de basura en las comunidades rurales, gracias a la entrega de cinco nuevos camiones compactadores que se suman a las demás unidades en funcionamiento de la Dirección de Servicios Públicos. Así, los lunes y viernes se volverá a recolectar la basura en Tepames, Tinajas, Piscila y El Amarradero, lunes, miércoles y viernes en Cardona y Rancho de Villa, martes y sábado en el alcuyequito Acatitán, Las Guásima, Los Ortices, Los Asmoles, Las Golondrinas, Loma de Fátima y Loma de Juárez es en información del puerto de Manzanillo, el ayuntamiento que encabeza Griselda Martínez prevé para este mes de diciembre diversos eventos que generarán cercanía y además lograrán cumplir los deseos de muchas niñas y niños que lo necesitan, y más en esta etapa de fiestas navideñas donde se necesita generosidad. La alcaldesa anunció que los próximos 16 y 17 de diciembre se realizará la primera caravana navideña terrestre, la cual está organizando la comunidad portuaria de Manzanillo-La Copoma en coordinación con el ayuntamiento porteño. Dijo que durante estos dos días la ruta de la caravana navideña terrestre iniciará en Playa de Oro e irá hasta las fuentes danzarinas que se ubican en el centro histórico y que habrá transporte gratuito que proporcionará la copoma. Realizarán la tercera edición de un torneo de skateboarding. Esto lo señaló Jesús Martínez en una entrevista para MX.com y para 10 minutos o menos.
2: El evento se hace cada año, entre noviembre y diciembre más o menos. Es el tercer evento que se elabora aquí por la parte de la marca Yahoo, que es el que yo organizo. Es una marca de accesorios deportivos de skateboarding, gorras, playeras, cosas como urbanas. En el 2019 se, se presentó como parte de los deportes de la feria. Ahora pues es el tercero y vamos a despedir este skate park de, de Villalbares porque ya tiene más de 15 años ese, ese parque más o menos. Y el próximo año nos vamos a lanzar a Manzanillo eh, porque hay un skate park de buen nivel ya para al lado de la, de la playa en Miramar. El evento consta de participantes de fuera es como un evento regional porque vienen gente de Guadalajara, gente de Ciudad Guzmán de Manzanillo han venido de Zacatecas, de Aguascalientes y así cuatro categorías principiantes, intermedios y expertos que son como más profesionales que ya tienen marcas de nacionales que les apoyan y a todos los patrocinan y una categoría nueva que es femenil, el año pasado también lo hice pero porque se juntaron las chavas pero este año ya oficialmente hay femenil porque ya hay patinadoras aquí en Colima el evento es el sábado 18 de diciembre a partir de las 2, 2 pm y también va a haber un, un plus un backstrix que es como mejor truco se va a dar un tiro tiempo 15-20 minutos y el mejor truco pues gana un, un lugar ¿no? Según, primero, segundo, tercero pues el evento es gratuito siempre lo he hecho gratuito
0: hay que destacar que será el último torneo que se desarrolle en el Skate park de Villa de Álvarez. A partir de 2022 proyectan realizarlos en las modernas instalaciones del puerto de Manzanillo, donde se crea una pista a pie de playa. La primera en México en este tipo. Uno de los métodos de ahorro más comunes en México son las tandas o también llamadas por estas latitudes acá en Colima, las famosas contratas. Normalmente le das tu parte de dinero a un organizador y cuando llega tu momento esa cantidad se te regresa. Si utilizas el dinero para pagar las tarjetas de crédito o vas y lo depositas a tu cuenta y luego compras un producto, el SAT inferirá que tus gastos superan tus ingresos comprobables y podrías pagar una multa al igual que las nenis. Estas señoras que se dedican a las ventas en línea. Bueno, desde 2014, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, hizo una alianza con la Comisión Bancaria de Valores y ahora los bancos avisan a las autoridades de cada depósito que supere los 15 mil pesos con el objetivo de frenar la evasión fiscal. Hasta aquí la información, está usted enterado en 10 minutos o menos, de saluda Edgar Torres Velázquez, lo invito a suscribirse a nuestro podcast a través de Spotify y a escuchar de lunes a viernes este informativo de noticias brevísimas a través de las siguientes páginas. nvnoticiasmx.com, La Pionera Radio en Línea, el portal colima.com y manzanillonews.mx. Suscríbase, pásela bien.